0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique
1: nutra Angélique Houlbert sur
0: Nutri-Radio. Bonjour Angélique Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à
1: tous. Angélique Houlbert sur Nutri Radio chaque semaine pour votre chronique nutraceutique, votre masterclass nutraceutique. Et vous m'avez dit au début, non mais là, ça, on n'est plus dans la masterclass. Moi je vous le dis, ce n'est plus de la masterclass. On est passé au niveau au-dessus. Et on est oui. dans, dans l'apex. L'apex c'est le plus haut niveau. Voilà, maintenant ce sont les apex d'Angélique Houlbert euh, Et je peux vous dire, parce qu'on. Voilà, mesdames, messieurs, l'essence de Nutri Radio c'est ce qui va arriver. Nutri Radio, voilà, c'est pas rire et chanson, même si on les embrasse, c'est pas, voilà, pas France Bleu Roussillon, même si on les embrasse, c'est du haut niveau, donc préparez-vous, euh, vous êtes peut-être sur le live, si vous êtes sur le live, bah, concentrez-vous bien, euh, si en, en, vous êtes en podcast, bon, bah, c'est ce que vous venez rechercher, hein, cet enseignement, cette expertise, donc aujourd'hui, je sais que l'émission, vu son nom, ça va être très très haut, on va avoir besoin de se concentrer, et vous n'allez pas en ressortir, là maintenant il y a un avant et un après. Donc prenez votre température, prenez votre tension, prenez votre... Et après, euh, vous sortirez de cette émission, vous allez dire, ah waouh, ça y est Puisque nous allons parler de méthylation, il va être question donc de méthylation de l'ADN d'épigénétique. Est-ce que vous oui. pouvez déjà nous donner euh, une définition simple de la méthylation angélique
0: Oui, on va essayer de faire simple, on va essayer de revoir un petit peu nos cours de... Euh de lycée, vous savez, SVT, euh, chimie, hein, parce que euh, la méthylation, et notamment on va parler de méthylation de l'ADN, euh, c'est de l'ajout d'un groupement méthyl. Un groupement méthyl, c'est simple, c'est CH3. Hein, donc, ça re reportez-vous un petit peu à vos, à vos cours de chimie. Et en fait, ce groupement méthyl va être ajouté sur euh, une des bases de l'ADN, une des bases, vous savez, ça s'appelle des bases nucléiques, et notamment la cytosine. Euh, je vous rappelle les trois autres bases hein, de, de, de l'ADN, c'est la guanine, la thymine, l'adénine. Donc ça c'est vraiment ça, ça, ça bon, alors pour certains hein, c'est assez récent, mais pour d'autres c'est vrai que c ça peut être assez assez vieux, hein, les cours de, de des, des cours de SVT au lycée. Hein. Donc euh, ça se fait par cet ajout de CH3 de groupement méthyle, ça se fait par des enzymes qu'on appelle des ADN méthyltransférases. Vous savez les enzymes, hein, ça se finit toujours en ase Donc voilà comment euh, Comment, c est, c est, en fait c'est assez simple et en fait cet ajout ça va aller un petit peu euh, condenser, ratatiner un petit peu la, la chromatine hein, donc euh, l'ADN et en fait ben, ça va rendre les gènes euh, un peu moins accessibles et donc du coup on va, le, le, on va moins pouvoir lire euh, cette, cet ADN, nous on parle de transcription donc en fait c'est ça la méthylation, c'est on ajoute un groupe en méthyle CH3 par des ADN méthyltransférases, ça va condenser la chromatine et ça va rendre les gènes beaucoup moins accessibles pour leur lecture. Et ça, vous allez voir que c'est hyper important.
1: Alors, euh, déjà, première, première phase, est-ce que tout le monde est là est que tout...
0: <rire> <rire> Mais oui, tout le monde est là. Bien sûr que oui. <rire>
1: Alors, euh, en gros, donc, on peut dire que les groupements méthyl agissent comme des interrupteurs, euh, interrupteurs sur mmh. nos gènes.
0: Oui, c'est exactement ça. Effectivement, il y a un mode on, donc, les euh, bah, vont aller s'exprimer, et il y a un mode off, les gènes ne s'expriment pas. Vous c'est aussi simple que ça, c'est, la lumière, elle est allumée, la lumière, elle est éteinte, et votre interrupteur, c'est un groupe, votre interrupteur de, d'ampoule, c'est un, c'est, c'est un groupement méthyl CH3. Voilà, ça, voilà, il n'y a pas plus simple que ça, effectivement. Donc, il faut savoir que la méthylation, elle change pas la séquence de votre ADN. Hein, ça ne change pas l'ampoule, mais ça va modifier, ça va les réguler, l'expression, enfin, euh, on dit aussi la transcription de certains gènes qui vont être plus ou moins réduits au silence, hein, on dit réprimés. Donc, vraiment comme votre ampoule. Ça ne change pas l'ampoule, mais ça change l'expression de l'ampoule, c'est allumé ou c'est éteint.
1: Effectivement, dit comme ça, c'est très clair. Alors, ce qu'on appelle la, la modification de l'expression des gènes, ce n'est pas justement ça aussi euh, qu'on appelle l'épigénétique
0: Ouais, c'est ça. Effectivement, donc, la méthylation hein, de l'ADN, c'est un des processus de, de, de l'épigénétique. Euh, il y a d'autres noms un peu barbares aussi. On, on dit euh, à, à côté de ça, il y a l'acétylation et la méthylation des histones. Euh, il y a encore euh, l'expression des ARN dit codant. Mais effectivement, euh, le, la méthylation de, de l'ADN, c'est un des processus épigénétiques. Euh, l'épigénétique, c'est en fait, c'est simple aussi. En fait, c'est la modulation hein, de de l'expression de, des gènes par notre environnement et au sens vraiment très large et ça depuis euh, bah, depuis la formation de vos gamètes euh, jusqu'à jusqu'à la fin jusqu'à la fin de votre vie hein. donc euh, tous ces processus en fait ces différents processus épigénétiques comme on disait ça ne change pas le code génétique hein, ça, ça change pas la séquence d'ADN mais ça va modifier l'expression des gènes en gros voilà un même un même génome Peut s'exprimer ou non euh, en fonction des modifications euh, épigénétiques. Il euh, faut savoir aussi que ces différents processus, ils peuvent se transmettre d'une génération à l'autre, euh, qui sont aussi réversibles. Hein. Ça c'est plutôt aussi, ça c'est plutôt positif, hein, qu'on se dit euh, bon, voilà, au moins ça peut, on peut éteindre ou allumer, euh, euh, pas comme on veut, mais c'est pas parce que une, une ampoule est éteinte, un gène est éteint, qu'on ne peut pas le réexprimer ou l'inverse. Et on sait aussi, hein, que bah, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, que ces différents processus épigénétiques jouent un rôle extrêmement important sur le risque alors de développer ou alors de faire, euh, de faire progresser ou de stopper euh, notamment certaines pathologies.
1: Merci Angélique pour cette introduction assez complète. On va continuer, on va creuser encore un petit peu plus dans un instant sur Nutri Radio. Restez avec nous. Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. sur Nutri-Radio. Angélie Coulbert aujourd'hui sur Nutri-Radio pour quelque chose, voilà, c'est du haut niveau, vous le savez, donc vous attendez la suite, on reprend la conversation sur la méthylation de l'ADN qui est l'un des processus de l'épigénétique. Et alors, quand on parle de méthylation de l'ADN, est-ce que c'est un processus qui concerne uniquement les gènes ou ça se produit ailleurs dans l'organisme
0: oui, alors effectivement, là, je vous parle de méthylation de l'ADN, mais la méthylation, elle ne concerne pas uniquement hein, cet cette ADN. Elle va se produire aussi sur euh, d'autres euh, accepteurs hein, de, de groupements méthyles. Euh, on sait que ça joue, euh, que, que ces groupements méthyles certains neurotransmetteurs, hein, comme la sérotonine, une fois qu'on ajoute ce groupement méthyl, donc une fois que la sérotonine est méthylée, bah ça devient de la mélatonine, hein, tout simplement. Euh, la noradrénaline, elle se transforme en adrénaline une fois que le CH3 est, est apposé dessus. Euh, idem pour les acides aminés, ils peuvent aussi être méthylés, donc comme l'arginine qui, va, une fois méthylée, euh, va se transformer en créatinine, ou encore la lysine en carnitine. Voilà, bah, Globalement, tout ça, sur les, ces acides aminés-là, aminés ça agit sur, sur les muscles, sur la production d'énergie et aussi des, des composants de, de, de membranes cellulaires alors là c'est des noms super compliqués mais certains comprendront on sait que la phosphatidyl une fois méthylée, elle devient de la phosphatidylcholine. donc c'est extrêmement important pour, pour la mémoire par exemple et, euh, et puis enfin pas des moindres aussi, on sait que la méthylation elle sert à la détoxication des hormones donc notamment de certains oestrogènes qui une fois méthylés vont devenir beaucoup moins actifs, donc beaucoup moins moins dangereux pour, pour l'organisme.
1: Bien, on vous voit venir, c'est bien expliqué, parce mm -hmm. que là, on se dit, mm -hmm. ok, la méthylation, on commence à comprendre un petit peu l'importance de bien, de, bien, de bien comprendre le, le phénomène. Et ouais. est-ce que, justement, tous ces processus de méthylation, euh, avec l'âge, ça fonctionne moins bien, en, en gros
0: Mmh. Bah, oui, bah, comme à peu près toutes les autres réactions dans l'organisme, effectivement, avec l'âge euh, ou avec certaines pathologies, on a ce qu'on appelle une hypométhylation globale, donc une baisse de la méthylation et une hyperméthylation locale donc vraiment sur certains sites sur certains gènes et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ça perturbe totalement la stabilité du génome ça, 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 ça perturbe le, le contrôle de l'expression des gènes donc euh, oui les, les, les niveaux en fait de méthylation donc hypo ou hyper de, de certains sites hein, sur sur l'ADN euh, pourraient même d'ailleurs être de, de véritables certains chercheurs disent que ce sont de véritables horloges épigénétiques qui sont qui seraient même capables de mesurer l'âge d'une personne donc vous voyez on est enfin euh, voilà on, 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 est, on, on touche vraiment un peu le, le, cette, cette longévité. Moi, je trouve ça passionnant. Quoi.
1: Alors, concrètement, ça veut dire quoi qu'une méthylation anormale de l'ADN Elle peut engendrer ou amplifier, euh, amplifier des maladies Lesquelles
0: Ah bah oui. Alors oui, oui, il y a des, en fait des anomalies, on va dire, on va tout englober, des anomalies de la méthylation. Elles sont euh, observées bah, dans tous les déclins cognitifs, les maladies neurodégénératives dans, dans des, des troubles, les troubles de l'humeur le syndrome de fatigue chronique euh, dans beaucoup de pathologies cardiométaboliques, obésité, diabète euh, euh, AVC euh, maladies euh, cardiaques ischémiques euh, on observe aussi des défauts de méthylation dans, quand il y a des problèmes hépatiques euh, no les troubles de la fertilité aussi, notamment euh, syndrome des ovaires polycystiques, endométriose et puis même des voilà, j'ai vu des études sur les pathologies articulaires notamment euh, l'arthrose donc voilà, on retrouve en fait des anomalies de la méthylation dans beaucoup de pathologies.
1: Alors, je, vous me disiez hors antenne, on en parlait rapidement, mais que la méthylation pouvait, euh, en tout cas un manque de méthylation, pouvait avoir un lien avec le développement et la progression de, de plusieurs cancers
0: Ben ouais, alors en fait, il faut bien comprendre que l'hypométhylation, hein, de certains gènes qu'on appelle des oncogènes, euh, eux ceux-là ils sont pas terribles les oncogènes c'est une catégorie de gènes quand, 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 quand ils s'expriment ça va favoriser oncogènes ça va favoriser la survenue de cancer donc du coup quand, quand ils sont pas assez méthylés quand ils sont pas assez réprimés eh ben forcément, ils vont s'exprimer. Donc euh, on sait, euh, donc bah forcément, voilà, c'est pour ça que je vous disais, l'hypométhylation globale, elle va aller faire en sorte que bah, certains gènes vont s'exprimer. Il fallait surtout pas quoi, fallait surtout pas allumer l'ampoule. Le, le, euh, donc et on sait aussi que l'hypométhylation de l'ADN. Donc ça on peut le mesurer par par un taux sanguin, taux sanguin de ça se fait pas voilà, facilement hein, mais de 5 méthylcytosine justement et les chercheurs disent que ça pourrait être un très bon marqueur euh, pour le pronostic de différents cancers donc notamment des, enfin, des tumeurs du cerveau, du, au niveau du sein, au niveau du côlon. Donc euh, voilà, ce sont, sont les études que j'ai trouvées, bien évidemment. Euh, je suppose que si vous allez voir votre médecin et que vous lui dites « mesurez-moi mon taux sanguin de 5-méthylcytosine », je suis pas bien sûr que tous les labos soient capables de le faire. Hein. Donc là, effectivement, ce sont des recherches que j'ai faites sur PubMed. Euh, je pense que ça va venir d'ici quelques années, on pourra voir... Euh, euh, votre enfin voilà votre méthylation en gros est-ce que est-ce que vous êtes hypométhylé ou hyperméthylé sur certains sites
1: bien bah, j'espère qu'on sera pas mort d'ici là
0: mais non ça <rire> sera pas ans ça, ça avance super vite l'épigénétique que... ah, oui, oui. ouais.
1: bah, bon, là on découvre des choses et pourquoi enfin bon, on va C est, tout est, tout est tout est relatif parce que à part l'âge D'ailleurs, je veux vous demander en fin d'émission si vous croyez qu'à un moment donné on va pouvoir euh, atteindre une longévité euh, faire un reverse. Mais euh, on peut pas vraiment agir sur l'âge au jour d'aujourd'hui, comme dirait l'autre et je sais qu'une amie à moi écoute et dit je n'aime pas quand tu dis au jour d'aujourd'hui donc je ne le dirai pas mais euh, est-ce que on connaît d'autres origines pour ces hypométhylations sur lesquelles il serait possible d'avoir une action, qu'on soit
0: pas passif. Même. Oui, bah effectivement, là, on ne peut pas vraiment agir. Euh, alors, bah, il y a une origine génétique, là aussi, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est vrai que c'est. En fait, ce sont des personnes, quand je parle de génétique, ce sont des personnes qui ne sont pas capables de fabriquer certains, certaines enzymes euh, du cycle de la B9. On va en reparler tout à l'heure, parce que ça, c'est important. Mais effectivement, il y a des modifications génétiques, mais là, bah, on ne peut pas grand-chose non plus. Euh, L'origine environnementale, oui, ça, on peut agir. C'est-à-dire la pollution de l'air, le tabac, les, certains perturbateurs endocriniens. On peut limiter. Hein, Je n'ai pas dit qu'on pouvait stopper totalement. La pollution de l'air, c'est compliqué. Hein, mais, euh, mais au moins, tabac, certains perturbateurs endocriniens, oui. Euh, Émotionnel aussi, on peut agir parce que on sait que le stress chronique va aller modifier la méthylation de, de l'ADN. Donc, on peut euh, pas forcément enlever les stress, mais mieux les gérer. Et puis, il y a une origine aussi nutritionnelle, hein, surtout enfin euh, des déficits en certaines vitamines du groupe B, alors notamment B2, B6, B9, B12... Euh, des déficits en zinc, en choline, en bétaine, euh, une consommation élevée d'alcool aussi. Hein, ça, ça joue sur euh, sur ces, ces méthylations. Donc là, on peut effectivement... Ça, certains sont. L'âge, non. La génétique, pas facile. Le reste, un petit peu plus. Ouais. Alors,
1: justement, sur les leviers que l'on peut actionner, ce volet nutritionnel, on va y revenir dans un tout petit instant. On va y revenir. Des fois, je mange les mots, je mange, c'est pour <rire> gagner du temps, voyez-vous. Mais ouais. on marque une pause. On se retrouve dans un instant. C'est sur Nutri-Radio. Restez avec nous. La chronique Nutrasotique. Angélique Houlbert sur Nutri-Radio. Voilà, et elle s'est réveillée ce matin, elle s'est dit « bah Tiens, euh, si tout à l'heure je leur faisais une petite émission sur la méthylation. » Ah oui, c'est Angélie Coulebert. allez comme ça et c'est Nutri Radio. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir choisis. Il n'y a qu'ici d'ailleurs que vous avez ce genre d'émission, donc profitez-en. Euh, on est dans le fond, c'est du fond et du fun Nutri Radio. Là on est dans le fond, vraiment. On a parlé d'hypométhylation, qui a un effet délétère sur la santé. Si vous venez de nous rejoindre, prenez le train en marche. Mais ne vous inquiétez pas, à partir de 18h dimanche, l'émission sera dispo en podcast. Donc, euh, on ne peut pas agir euh, sur le temps. Là, voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. On peut agir sur l'environnement, okay. euh, le stress chronique, d'accord, et donc l'origine nutritionnelle. Euh, ouais. Ça, vraiment, euh, il peut y avoir des actifs ou des nutriments qui sont donc nécessaires à la méthylation qu'on va pouvoir intégrer, apporter. Enfin voilà.
0: bah Oui, oui, oui. Et, et, et je voulais vous, vous parler d'une étude clinique qui est pour moi très prometteuse. Elle a été euh, faite en 2021 euh, sur une quarantaine d'hommes donc âgés euh, oh, je crois que ça, ça varie entre 50 et 70 ans, 72 ans là. et en fait ils ont eu une, on, on leur a modifié pendant, pendant 8 semaines, hein, c'est pas beaucoup pendant 8 semaines on a modifié un peu leur alimentation on a modifié leur mode de vie donc ils ont fait de l'activité physique des exercices de respiration deux fois par jour euh, ils dormaient bien aussi hein, on leur demandait de dormir au moins 7 heures de, de sommeil par nuit et on leur a donné des compléments alimentaires dont un probiotique, euh, notamment une souche, hein, le L-Plantarum. Et donc, ça, tout ça pendant huit semaines. Et euh, ce n'est pas, pas long. Hein. Et donc, au bout de deux mois, euh, on, les chercheurs ont vu que ça vous a permis de réduire l'âge biologique de trois ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc justement, cet âge, il a été déterminé par le taux de méthylation de l'ADN, donc euh, cet âge épigénétique. Euh, et, et ça, je, moi, j'ai trouvé ça juste euh, euh, fabuleux. Et je comprends pas qu'on n'en ait pas parlé un peu plus. J'aurais dû même, d'ailleurs, vous en parler euh, euh, à ce moment-là. C'est peut-être un peu tôt. Euh, C'est un peu trop tôt pour vous parler de tout ça et de méthylation. Mais oui, mais prenez-moi pour
1: un imbécile pendant que vous y êtes. Mais non. <rire> Ah non mais c'est incroyable, attendez, 8 semaines, réduire l'âge biologique de 3 ans, autant vous dire mais que si on fait ça 16 semaines de 6 ans, autant non, vous dire que, tu... que sur un an, euh, je retourne au jardin, <rire> au jardin
0: d'enfants, <rire> tout oublié. Non, je, je ne suis pas sûr. est-ce que ça fonctionne comme ça, ouais. mais...
1: Incroyable, incroyable, ah ouais. non mais c'est vrai, il faut que vous, voilà, je pense que ça doit vraiment être un dévot de, de comment vous dire une de vos pistes d'études à privilégier, cette action sur l'âge, euh, c'est au cœur de tout, à ce moment aujourd'hui. Hein, on peut mmh. dire que la vieillesse est un naufrage, hein, on le sait. <rire> le mec qui ouais, remonte le moral des auditeurs.
0: Le... Ouais, non, le tout, c'est voilà, justement, d'essayer de vieillir en, en bonne oui, santé. C'est euh... ouais. un
1: sujet, en bonne santé. Donc là, en tout cas, euh, cette étude qui démontre que pendant huit semaines, euh, une fois en ayant impliqué ce que vous venez de nous, de nous dire, la prise de compléments alimentaires, la respiration, etc., euh, permet de réduire l'âge biologique de 3 ans, c'est ah. incroyable. Elle euh, euh, comprenait quoi exactement, donc, euh, la fameuse question, euh, l'alimentation, c'était quoi
0: Ah oui, ouais. Alors, justement, l'alimentation, c'est tout simplement on leur a demandé de manger des aliments qui étaient riches en nutriments qui étaient impliqués dans la méthylation, justement. Euh, donc, euh, des folates. Donc, les folates, hein, c'est de la B9 euh, naturelle, donc des légumes verts à feuilles, euh, des crucifères hein, à tous les choux, là. Hein. Euh, de la colline. La colline, elle est euh, présente dans les œufs Hein, donc des œufs de poule élevés en plein air, ils ont en mangé entre 5 et 10 par semaine, euh, des portions de foie foie bio, mais parce que c'est riche en collines, euh, donc euh, donc trois fois par semaine, et aussi bah, évidemment des légumes colorés plusieurs fois par jour, euh, deux fruits seulement à index glycémique bas, et notamment toutes les baies euh, sauvages hein, donc qui sont riches en polyphénol, euh, des graisses, euh, bah, alors de l'huile d'olive mais aussi de l'huile de coco, des graines de tournesol, des graines de courge et bien sûr des épices et des aromates à gogo dont l'ail, le romarin, le curcuma et puis du thé euh, donc thé vert ou thé oolong euh, qui sont euh, évidemment des thés qui sont super riches en euh, en, en catéchine mais catéfin épigallo catéchine galate hein, ça c'est le GCG euh, donc ça vous il y en a Évidemment, dans l'été et vous en avez aussi des extraits de thé qui sont standardisés en EGCG dans les compléments alimentaires, bien sûr.
1: Donc, euh, en résumé, Angélique, pour bien méthiler, donc la méthylation de l'ADN, <rire> elle nécessite un ensemble de nutriments et d'actifs ouais, qui vont agir ouais. euh, tous en synergie. <rire> euh, et si on souhaite prendre des produits nutraceutiques
0: oui, alors là, du coup, effectivement, on va toujours commencer par des vitamines du groupe B, comme je vous disais, hein, je vous en ai parlé déjà il y a deux semaines. Hein, donc, notamment pour euh, la B9 et la B12, on va prendre des formes qui sont directement actives hein, et, euh, et des formes qui sont euh, méthylées. Hein, donc, euh, ça va être pour la B9, vous savez, je vous ai parlé du 4ré quatre-épholique parce que c'est du 5 méthyl tétrahydrofolate. Et pour la B12, je vous demande de prendre de la méthylcobalamine. Voilà. Vous voyez, donc, des formes de B9 et de B12 qui sont directement méthylées, donc où il y a des CH3 euh, dans leur euh, dans leur composition, on va dire. quoi Donc, euh, en fait, ces vitamines, elles vont permettre la conversion de l'homocystéine en méthionine. Et le, la méthionine, c'est l'acide aminé qui est précurseur de la SAM. Euh, la SAM, c'est la S-adénosine méthionine et elle, elle est directement responsable de la méthylation de l'ADN. En fait, l'objectif, voilà, c'est de fabriquer de la SAM pour, pour que ça soit directement... C'est c'est elle qui méthyle, c'est elle qui appuie sur l'interrupteur, si vous voulez.
1: Et alors, tous ceux qui se disent, oui, mais attendez, attendez, la SAM, la S-adénosylméthionine, euh, de quoi on parle mm. Ouais, je vous rassure, mesdames, messieurs, tout est fait pour être cohérent, puisque Angélique a donné une masterclass, un apex, euh, au sujet de la SAM, qui est disponible en podcast. Rendez-vous oui, sur Nutriradio.fr dans la partie médias et podcast. Chronique Nutraceutique, vous allez voir, euh, la SAM, c'est à écouter, évidemment, et après, vous faites toutes les autres. Hein. Il y a la foulée, après, boum, faites cérémonie de récompense, cérémonie de diplôme, vous ouvrez quelque chose, vous faites quelque chose, on apporte. Euh, ça, c'est disponible. Donc...
0: Euh... Ouais, la SAM, et puis il y a celle aussi oui. que... Je j'avais faite il y a deux semaines sur les vitamines du groupe B hein, bah je oui. vous conseille de, de, de bien tout réécouter euh, et euh, et je conseille aussi euh, le, le, la vitamine B6 donc et la B2 puisqu'en fait ce sont deux, deux vitamines cofacteurs de, de, de des enzymes euh, qui les enzymes du cycle des folates c'est vrai que je vous fasse un schéma quand je peux faire des schémas euh, en même temps c'est plus simple pour les gens mais c'est vrai que là bon voilà sachez que en gros euh, voilà faut, euh, euh, il me faut de la B2 B6, B9, B12, voilà, c'est les quatre, euh, c est, c est, c est, vous, vous êtes sûr que vous êtes, vous êtes gagnant avec ces quatre vitamines du groupe B, voilà, c'est en gros ce que vous devez retenir.
1: Bien, donc B6, mmh. B9, B12, B2, la B6 aussi Voilà,
0: oui, B6, Là. B9, B12. Euh,
1: vous avez parlé tout à l'heure des œufs, j'ai noté quand même que vous avez dit 5 à 10 œufs par semaine oui. quand même, plus des portions mmh. de foie, ok, euh, parce que ça contient de la Colline qui est euh, intéressante pour une bonne méthylation.
0: Ouais, ouais, effectivement. Donc, ne faut pas avoir peur hein, des œufs de poule élevés en plein air. Au contraire. Donc là, c'est c'est euh, la colline. Elle est présente dans le jaune hein, de l'œuf, mais c'est la colline. C'est la principale source de groupement méthyle. Hein, donc, euh, c'est hyper. Franchement, c'est hyper important. Et euh, quand euh, quand la colline s'oxyde, elle va donner des sens, naissance à ce qu'on appelle nous la triméthylglycine méthyle. Hein, vous, vous entendez aussi. Donc ça. C'est une bétaïne, et c'est elle aussi qui est indispensable à la conversion de l'homocystéine en méthionine. Et euh, donc, Enfin, manger des œufs, sérieusement, enfin c est, c est, ça fait partie des. On a tiré à boulet rouge sur les œufs euh, depuis quelques années. Oh, il y a du cholestérol, etc. Euh, c'est une, une mine. Non, mais c'est vrai. C'est une mine d'or hein, des œufs de poules élevés en plein air. Je, Je
1: sais, plaisante parce que, que voilà, certains ont fait, euh, certains ont fini président hein, avec manger des pommes. Peut-être que vous, oui, eh ben voilà, manger des, des œufs, œufs. <rire> voilà, enfin une <angénie rire>
0: présidente. <rire> mais l'EFSA recommande des apports en colline entre 400 et 520 mg par jour. Avec notamment la consommation de, bah voilà, d'œufs, enfin de, surtout de jaunes d'œufs. Donc voilà, ça faut pas hésiter. Ou alors, vous pouvez directement euh, consommer des aliments qui sont riches en triméthylglycine, hein, comme je disais, une bétaïne, euh, le quinoa, par exemple, les épinards, la betterave, euh, ou alors, hein, vous, il faut avoir recours directement à, à des suppléments de triméthylglycine, ça existe aussi, euh, vous en trouvez très facilement.
1: Donc, ça voudrait dire qu'une hyperhomocystéinémie, donc une évaluation du taux d'homocystéine ouais. dans le sang, pourrait être le signe de l'hypométhylation. Je peux vous dire que je suis allé trois semaines chez l'orthophoniste pour juste oui. faire
0: cette phrase. Ouais, je, oui, oui, je sais. Je vous, je vous parle. C est, c est, effectivement, je vous parle souvent de. de je vous dis souvent qu'une hyperhomocystéinémie, donc une élévation de l'homocystéine dans le sang, ça, je vous rappelle, vous pouvez faire une prise de sang et vous pouvez avoir votre taux, votre taux d'homocystéine. Ça, effectivement, je vous dis souvent c'est un facteur de risque au niveau de, de maladies, des maladies euh, on va dire cardiovasculaires, donc plutôt thrombo-emboliques hein, donc euh, ça peut aussi être impliqué dans les troubles neurovégétatifs, végétatifs hein, neuro et neuropsychiatriques aussi, donc ça je vous dis à chaque fois je vous dis, euh, il faut absolument baisser cette, cette, cette homocystéine c'est un déchet toxique, il faut absolument la recycler, et effectivement ça, ça pourrait être le signe d'une hypométhylation donc euh, voilà, c'est un indispensable de fournir à l'organisme des actifs qui vont être capables de convertir cette homocystéine, donc soit en cystéine, hein, soit donc c'est pour ça que je vous disais euh, prenez-moi de l'ab6, euh, soit aussi en méthionine, comme je vous disais tout à l'heure, il faut il faut il faut, 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 faut que ça se retransforme en méthionine pour pouvoir synthétiser cette fameuse SAM, la SAM qui est qui est l'interrupteur. Donc oui, je vous... en fait tout est intimement relié. D'habitude quand je fais des formations, je fais un schéma et tout le monde effectivement comprend bien que y a une que le cycle des folates donc des vitamines de, de la vitamine B9 que la choline que l'homocystéine que la méthylation tout ça c'est intimement relié les schémas sont assez imbuvables à voir mais euh, une fois qu'on une fois qu'on a qu'on a ce schéma en tête on, comp on comprend bien euh, l'utilité voilà d'apporter de la choline d'apporter des vitamines du groupe B euh, ou alors de la SAM directement mais que tout est intimement relié et que voilà, si vous modifiez un peu l'alimentation et que vous apportez des compléments, bah, c'est parfait, vous gagnez trois ans.
1: On gagne trois ans, voilà, <rire> garantie. Vous savez Angélique, quest ce que euh, je peux m'incruster dans une de vos formations Je veux venir voir ce tableau, je veux,
0: je veux Ah bah oui, 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 ouais, ouais, non mais alors, c'est un schéma, mais vous pouvez trouver aussi, vous tapez homocystéine, vous méthylation. Son... On, ouais.
1: va, on va faire quelque chose de mieux, euh, on va se préparer quelque chose pour Nutri TV et nous viendrons à vous, car j'ai bien compris... <rire> que ne viendra pas à Nutri TV, c'est Nutri TV qui viendra à Archélique <rire> On fera un truc très bientôt. <rire> c'est ça,
0: puis je, je vous ferai un schéma avec l'homocystéine, la B6, la B9, la B12, la Colline non, euh,
1: on et la SAM. On va le travailler hors antenne, mesdames, messieurs. En tout cas, merci beaucoup. Si on était en public, euh, vous auriez droit à une standing ovation. Voilà. Si on était dans un stade de foot, vous auriez droit à une OLA. Et là, vous avez juste droit à un merci, mais c'est du fond <rire> du cœur, euh, pour avoir pris le temps de nous expliquer. Euh, et ça nous permet aussi de mieux se responsabiliser, de mieux se rendre compte aussi de voilà comment on peut agir directement euh, oui. sur notre notre organisme pour une bonne méthylation.
0: Euh, oui, et portant, une bonne longévité. Une bonne longévité.
1: Ça. Merci <rire> Angélique. À très vite. La semaine prochaine, on, oui. on parle de quoi la semaine prochaine
0: euh, oh, je vais vous parler de la nash la, la semaine prochaine parce que je me rends compte que je vous en ai, je crois que je vous en ai jamais parlé, alors que c'est un, enfin, un sujet qui est pour moi très important.
1: Bien, alors rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, mesdames, messieurs, rendez-vous sur le site nutriradio.fr à partir de 18h ce dimanche pour le replay. Si sur le live avec la musique vous êtes perdu, parce que bon, voilà, euh, le replay en entier, dans son intégralité, ce sera à partir de dimanche 18h. Retour de la musique tout de suite sur Nutriradio. La chronique nutra Nutrasotique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio.